0: e paycast, e esse episódio completamente diferente, sendo gravado à distância. De
1: quarentena.
2: <risos> e eu sou o Felipe Quido, e eu quero dizer que eu positivei,
1: mas eu comuniquei a maioria das pessoas que tiveram contato comigo. <risos>
3: Verdade.
1: É. E eu sou o Rodrigo Dalacosta e eu já fiz dois testes, porque eu sou paranoico, mas deu negativo. <risos>
3: Meu nome é Rafael Oliveira e meu de negativo porque o Jabba me avisou pra eu fazer o teste.
1: Meu
4: nome é Rodrigo Prata e eu tô tentando ficar de quarentena e não ficar perto do Felipe Quido.
0: <risos> eu sou a Vika e eu ainda não fiz teste, pela fé no Senhor também.
4: Uma proteção divina,
1: assim, pra você <risos> Não, tô brincando, tô brincando.
0: <risos> no episódio de hoje vamos conversar sobre confiabilidade. Em muitos assuntos a gente pode entrar nesse tema e principalmente no nosso é, interno. Se alguém fosse te descrever, será que você é uma pessoa confiável? É... Vamos começar então com o Rodrigo da Costa. Vai lá. <risos>
1: Sempre. A gente a está gente vivendo um tempo, né um tempo difícil em que a gente tem perdido a confiança em tudo. Né? A uhum. gente perdeu confiança nas instituições, a gente perdeu confiança no gerente do banco, a gente sempre acha que ele está entuchando alguma coisa na gente. Uhum. Vendedor, a gente perdeu, né? perdeu confiança nas empresas, né será que está tudo ali no rótulo mesmo ou será que tem alguma coisa que faz mal que está lá também? E a gente está perdendo a confiança uns um nos outros, a gente não está se confiando mais, né? se abrindo mais. E, e a gente tem enfrentado problemas com isso, porque, por um lado, a gente não confia, e, por outro lado, geralmente a gente é frustrado por muitas pessoas, porque a gente percebe que hoje há uma cultura muito de eu vou viver do meu jeito, vou ganhar em cima dos outros, eu não tô nem aí para que, se alguém vai sair perdendo, se alguém vai sair lesado. E a gente observa que isso também entra dentro da igreja, né? Então, somos pessoas confiáveis, somos pessoas que alguém vai confiar em nós, vai acreditar em nós, naquilo que a gente fala, seus amigos acreditam no que você fala, seus pais acreditam em você, ou você fica, precisa dar prova, precisa... É, ficar ali todo momento se defendendo.
3: Eu, eu acho interessante que a palavra diz que para nós o sim é sim e o não é não. É, é muito engraçado como que mudou algumas coisas dentro da igreja de quem é cristão. É, eu vejo que no passado é, há relatos quando o fornecedor, o prestador de serviço era um cristão, é, o serviço dele era inegável, era era muito referenciado e as pessoas confiavam muito. Hoje em dia já é um pouco o contrário. Nós estamos cada vez mais nós cristãos, é, pessoas que estão cada vez mais duvidando de nossas índoles e é uma é uma resposta que eu gostaria até de obter neste podcast aqui junto com vocês para saber o que aconteceu com a nossa geração o que está que acontecendo sobre a confiabilidade do povo cristão?
2: Cara, para mim, o que aconteceu é que aumentou a visão equivocada a respeito de nós mesmos. Porque dentro de um olhar bíblico, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Mas a gente vive um tempo hoje onde as pessoas são cheias da razão. Onde as pessoas elas são infalíveis na sua verdade. E aí perde-se a, a, a condição de confiar, porque quando ela se olha no espelho, ela não encontra essa fragilidade nela mesmo mais. Então ela só fica nela. É muito engraçado olhar para Jesus e ver que Jesus sendo Deus, sendo onisciente, sendo é, o cara mais espiritual de todos, ainda assim pôs no meio dos doze um traidor.
3: Sim.
2: É porque ele... É porque ele é, orou pouco? É porque não, porque ele... Cara, Jesus colocou um dos doze ali como traidor justamente para mostrar que as nossas estruturas não são perfeitas e que a gente vai ter que lidar com os fracassos.
4: Uhum. É, eu acho também que... Daí também falando um pouco do que o Rafa falou, né? É, por que a gente tem muito medo, ou até as, o que, que as pessoas veem no cristão também, que antes era referência e hoje é uma referência até negativa muitas vezes, né? Eu vejo muito isso também pela falta de informação. E o que as pessoas consomem, é, por exemplo, muito midiático né, na te, nas TVs, por exemplo. Hoje, o cara é cristão, o evangélico é aquele cara que está no púlpito, na, nas, nas emissoras de televisão. E aí vem um monte de escândalo sobre ele, e aí, você fala, pô, os evangélicos são os pastores que querem é, extorquir as pessoas. Então, daí você, por falta de informação, de aprofundar, você coloca todo mundo no mesmo saco. Assim como uhum. o político, assim como qualquer outra coisa na vida que a gente não confia mais, porque a gente já viu que o político rouba e roubou mais de uma vez. Ele fala, então todo político vai roubar. Então, não tenho mais confiança em ninguém.
0: É muito ruim, porque a gente está num momento de. Talvez até de desespero, principalmente nesse negócio da gente colocar todo mundo num grupo só e todo mundo num grupo de não confiável. E a gente tem que pensar por que, que isso aconteceu, né? E olhando para o histórico do Brasil, no termo político, por exemplo... A gente vem de uma série muito longa de histórias atrás de histórias de políticos que não honraram com seus compromissos e colocaram interesses pessoais à frente disso e foram corruptos. O Brasil, eu não sei se essa informação está certa, mas é um dos países mais corruptos do mundo. Talvez o mais. Não sei agora certo se é o mais ou um dos. Mas é muita corrupção. É um índice muito alto. E a gente precisa cada vez mais olhar para as pessoas, é, tanto na nossa, no nosso círculo pessoal, quanto nas pessoas que a gente elege, nas pessoas que a gente contrata, nas pessoas com, pelas, pelas quais a gente trabalha. A gente precisa olhar para elas com um olhar muito mais além do que somente a superfície. A gente precisa entender até onde a gente quer se é, deixar envolver em situações que não são 100% verdadeiras. O Brasil tem muito isso de, ai, ah, o jeitinho brasileiro, eu não vou pagar aqui no dia porque tá, eu vou fazer de um jeito mais fácil, eu vou dar, fazer, dar aquela mentirinha para a professora para fazer a prova no outro dia. A gente tem essa, parece que está encrostado no brasileiro, e a gente precisa mudar isso. O jeitinho. É, esse jeitinho, meu, é um absurdo. E nós como cristãos, eu lembro que eu escutei isso muito da minha mãe desde que ela se converteu, ela sempre falava você sabe quem é o pai da mentira, né? E na época eu não entendia, eu ficava tipo tá, o Satanás, mas o que, que eu tenho a ver com ele? Nada. E hoje, olhando com o que é cristão, a gente tem que pensar na mentira qualquer que seja, numa coisa muito, muito séria porque fere o caráter de Cristo. E a gente carrega o nome dele.
1: É, é legal a gente perceber isso nas relações, né? Porque a gente tem observado que essa não 100% verdade, ela está envolvida em diversos relacionamentos, né? No relacionamento com os filhos, com os pais, que o filho ele quer ficar meio que engambelando, inventando um jeitinho para convencer o pai, né? Falar, ah, ele quer fazer um negócio, mas sabe que o pai não deixa. Então, pai, vou dormir na casa do meu amigo. Aí já liga para o amigo, ó, né? Vou, se meu gente... pai falar, tô dormindo aí. E a gente começa a fazer essas coisas e criticar outros erros que também tem a ver com a falta de transparência. Então, acho que um problema nosso é, em respeito à confiabilidade é dois aspectos. A gente é, não é muitas vezes confiável. Por exemplo, é, eu, eu quero comprar um negócio, mas é muito caro. Eu quero comprar uma coisa tecnológica que é muito caro e aí eu tenho o dinheiro na conta. Daí eu vou lá e compro e não falo com a minha esposa antes. Aí eu fico esperando para ver se ela vai descobrir. Se ela descobrir que eu comprei uma coisa, que vai chegar em casa, eu falo que custou 100 reais. Quando custou 1.500. E isso acontece com homem e com mulher. Mulher fala, não, baratinho. Tem, tem, uma, <risos> tem uma loja que eu conheço que, que a, a dona da loja põe as roupas de marca dentro de sacola plástica para a mulher chegar em casa com aquela sacola e ninguém tinha nem se desconfiar nossa, então nossa. assim essa só que o que que isso faz isso mata os relacionamentos né isso quebra o que é o pilar né da relação então o que é que nós estamos fazendo por conta de desejo por conta de vontade o que é que nós estamos pondo a jogo né na será que vale a pena Será que, que isso é correto?
3: A, a transparência gera a, a credibilidade, a, a confiança, e a confiança gera relacionamentos saudáveis, é isso, pastor?
1: Eu acho que a gente tem que aprender a ser transparente e a gente tem que aprender a acolher aquilo que é difícil no outro. A pessoa só vai ser verdadeira comigo quando ela perceber que ela pode falar qualquer coisa pra mim que eu vou acolhê-la de uma maneira saudável. Sabe? Porque também tem o inverso da confiabilidade que é aquele que é um hater da vida. Você fala uma coisa... Ah, por quê? Então, assim, também <risos> não é dor, assim que nós vamos construir pessoas confiáveis. O
3: sabe que é isso. Cara, o <risos>
2: pastor Paulo Júnior, Paulo Borges Júnior, fala uma coisa muito legal. Que toda relação de confiança exige quebrantamento. Por quê? Porque para eu confiar no outro, eu preciso estar quebrantado no sentido de olhar para mim e de fato entender que o outro é tão falho como eu e ele pode quebrar aquele compromisso comigo e isso não inviabilizar a minha disposição de confiar então confiar na maturidade é estar quebrantado. Ele diz algo que é, é, é difícil de entender, e talvez eu nem consiga explicar direito aqui, mas ele diz assim aqui que... Aqui Jesus, <risos> Jesus é, por não confiar em nós, confiou a nós. Ah. Por não confiar em Sim, nós, em ele nós. confiou a nós.
0: Ah, ele Sim. já
2: sabia que... que ia. Dá ruim a história, mas mesmo assim ele confia ao homem independente do curso que a história vai tomar a gestão desse planeta. E Sim. nesse sentido que o Rafa falou da transparência, eu vejo que a falta de quebrantamento faz com que a gente perca a oportunidade de confiar naquele que pensa diferente da gente. Sim. Eu estava ouvindo hoje um, uma live do Tim Keller com um, um dos líderes da, da, da pesquisa para o coronavírus nos Estados Unidos, o doutor Francis Collins. Bilingue, e, né,
0: gente? Live em inglês.
1: O,
2: é a legenda, gente, É a legenda. E aí, o que, que o doutor Francis Collins falou, né? Quando eles estavam falando... Eles remontaram, assim, como a, a comunidade americana... É, foi solícita a partir do 11 de setembro e como eu, alguns deles ali se viram muito mobilizados a, a estar juntos, né? E o doutor Francis Collins disse que eles estavam numa reunião entre os, os, as maiores indústrias farmacêuticas do mundo e, e o que ele viu ali foi muito legal, porque ele viu disposição entre esses concorrentes de um CD a estrutura para o outro, à medida que alguém tivesse um resultado melhor em relação à vacina.
3: Legal. Cara... Hum.
2: Hum. sem quebrantamento, sem uma visão de que é, eu preciso do outro, eu não vou conseguir estabelecer uma relação de confiança. A gente hum. vive um contexto de polarização tão louco no nosso país que a gente, se é de esquerda, não consegue encontrar coisas positivas em quem é de direita. E quem é de Sim. direita não consegue encontrar Encontrar coisas positivas naquele que é de esquerda. E por Sim. conta do posicionamento político, muitas vezes a gente se distancia do quebrantamento e da possibilidade da bênção que é essa unidade na diversidade.
1: Nossa, então, com certeza. Mim,
2: a confiança hoje abriu minha cabeça no sentido de eu preciso estar quebrantado para confiar.
4: É verdade. Já, muito legal você ter falado isso, de, é, porque assim, é, nós temos que confiar independente dos outros, né? Então, é, eu vejo muito que alguns casais, que eu já conversei, casais de amigo meu, eu vejo que ainda, apesar de talvez casados ou um tempo juntos, eles ainda, um ou outro, fica muito é, preocupado com... É, no, não existe uma confiança completa uma 100% sabe aquilo tipo eu confio no meu esposo na no no, no minha esposa totalmente e por quê porque no relacionamento passado quebrar a confiança dessa pessoa então você traz para o novo relacionamento essa quebra essa quebra de confiança que você teve então daí você acaba se restringindo em confiar eu acho que a gente tem que confiar independente das pessoas né a gente tem que confiar. É coisa dessa parte de relacionamento, a gente tem que confiar como se fosse do zero. Daí eu acho que encaixa certinho isso que você falou de quebrantar: né? você tem que se quebrantar, quebrantar até quebrar todo o seu orgulho ou até seus traumas para falar assim: não ó, é um começo novo e eu vou confiar nessa pessoa só assim que para dar certo também. Mas qual é, qual é
3: o parâmetro da confiança em qual sentido? É. No sentido de que, sim, eu devo confiar em todos e em tudo. Eu... Ah, sim. Uhum. Né? Porque, assim... eu, eu
1: acho que a confiança ela, ela é construída a partir da relação. Porque uhum. confiar é sempre dar um salto no escuro. Né? O pessoal fala, o salto de fé. né Você pula no vazio. <risos> é. Você pula no vazio para ver o que vai acontecer. Você vai construindo essa relação gradativamente até sim. que você percebe que você já não precisa ter tanto medo daquilo, e aí você começa a dar passos cada vez maiores. Então, acho que... Só que hoje, o que acontece? Tem pessoas que elas não conseguem simplesmente dar esse primeiro passo. E por isso uhum. elas são desconfiadas de tudo de todos. né? A gente tem um tem um, um instituto, uma, uma empresa internacional, que ela faz uma pesquisa com 30 mil pessoas em 28 países. E nos últimos 17 anos ela fez essa pesquisa. E hoje nós estamos vivendo um período em que as pessoas menos confiam nas grandes instituições, como o governo, é verdade, a sim. mídia, é, hum. as e ONGs, isso. as empresas. Então, assim, é, nós a nossa geração tem um problema em confiar nas coisas, em confiar nas pessoas... E, e, por outro lado, a gente está experimentando uma revolução da confiança, da confiabilidade, em que a gente está uhum. acreditando no app, né? Então, o cara acredita, a menina acredita que o Tinder vai dar certo, porque deu um uhum. uhum. O app é. É, é bom. A gente uhum. acredita no Uber, a gente desconfia do motorista de táxi, que eu não conheço, mas no app do Uber eu confio. Então, eu, eu prefiro confiar. É que não agora, confiar do que confiar numa pessoa, numa instituição, sabe? Tem umas é. coisas muito estranhas acontecendo em termos de confiabilidade.
0: Eu acho que nas relações entre não só a pessoa para pessoa, também, mas o, uma coisa que gera muita confiabilidade é a autoridade daquilo que está sendo falado. Por exemplo, eu não tenho autoridade para falar com ninguém sobre casamento, por motivos óbvios. Eu também não tenho autoridade para falar. Ai, não tenho assim. autoridade pra falar, para aconselhar alguém que é usuário de drogas. Eu não tenho... Entendo. Só que eu tenho autoridade, por exemplo para falar sobre espera no Senhor Sobre santidade Sobre é, mudança de vida esse tipo, Sabe, eu era uma pessoa Conheci Jesus, agora eu sou outra Nesses, né, Nas coisas que a gente verdadeiramente vive Automaticamente nós temos autoridade O dia que eu for mãe Eu vou buscar os conselhos com a minha mãe Com amigas minhas que já são mães a gente, Eu não vou buscar conselho de mãe Com o Japa, que é pai é uma coisa muito parecida, mas não é a mesma coisa. É diferente, né? Paternidade e maternidade. E eu acredito que nos casos, por exemplo, de empresas grandes, por que que está gerando agora essa essa falta de confiança em coisas em grandes empresas? Por exemplo, é, saiu um monte de escândalo nos últimos tempos nos veículos informativos do Brasil. Cada é, cada rede de comunicação veículo Começou a ter um escândalo diferente e as pessoas começaram a separar. Oh, eu não acredito nesse jornal, eu acredito nesse, não acredito nesse. Por quê? Com certeza não foi no, em vão. Alguma coisa aconteceu para que as pessoas perdessem a autoridade, é, esses veículos perdessem a autoridade nesses quesitos. Então, eu acredito que quando para você se tornar uma pessoa que carrega a verdade, que as pessoas podem confiar, você precisa ter autoridade naquilo que você vive. Se você é. Alcoólatra, não curado E você prega para alcoólatras Você não tem autoridade nisso que você está vivendo Como que você vai é, Aconselhar um homem que está passando Por dificuldade no alcoolismo Se você ainda é alcoólatra Se você ainda está cedendo a esse risco Então eu acredito que a coisa mais importante É a gente viver uma vida de verdade E de transparência Para que a gente se torne pessoas confiáveis
3: é, O que você falou, Vika, foi realmente algo Muito forte, né Porque é, para a gente analisar a, a igreja a, e os cristãos isso aí é um tema que deve ser refletido todos os dias de nossas vidas sim, porque sim. a partir do momento que nós nos diz é, a gente se denomina cristão nós temos sim que ter a, a autoridade sobre o assunto mas para gerar autoridade tem que ter vivência nosso né então quantos de nós pregamos algo e vivemos algo diferente né então, acho Sim. que se a igreja brasileira, a igreja do mundo, quer ter autoridade sobre o assunto de Cristo, a gente tem que começar a repensar sobre as nossas atitudes individuais e o que a gente tem feito que está honrando o, na vivência o que a gente prega. É muito Sim. sério isso.
0: Muito sério.
3: As pessoas, pessoas não, não, não veem mais... Né?
4: As pessoas não veem mais... Até mais falou sobre... Opa! Vai, lá, vai falar!
0: Né? Os <risos> problemas do, do online!
1: <risos> Pode
4: falar, Rodrigo.
1: A gente sempre falou sobre isso, sabe? E acho que agora o mundo está entendendo isso e não está mais aceitando. A gente sempre falou de coerência. A gente sempre falou de transparência. A gente sempre falou, olha, viva de acordo com os princípios que você acredita. Isso foi sempre a mensagem do Evangelho. Só que por um período da história, as pessoas acreditaram no que elas quiseram acreditar. E, e acreditaram em, em ilusões. Hoje, a gente já foi tão frustrado com as coisas, acho que como sociedade também, que a gente não aceita mais. Eu não aceito mais que o meu dinheiro não seja tratado com transparência. Eu quero ver lá no banco a aplicação que eu faço, quanto que rendeu, quanto que eles estão cobrando, e se eu vou avaliar aquilo, se eu vou confiar naquilo. Então, assim, e isso está dando uma revolucionada acho que em tudo, tudo. O mundo está mudando, a gente não confia mais simplesmente por confiar, mas a gente confia em pessoas que dão testemunho e que, que merecem a sua confiabilidade. Então, eu, eu entendo que hoje, mais do que nunca, o cristão, você que está aí nos ouvindo, se você não for uma pessoa confiável, você não vai ser só um ruim cristão. Você vai ser uma pessoa que não vai dar bem no seu emprego. Você vai ser é uma pessoa que não vai ir para frente. Porque não é só no, na questão do caráter. As pessoas não estão aceitando mais pessoas não confiáveis.
0: Inclusive mas teve uma
1: além...
2: Pode falar. Pode falar, rica, porque eu acho que eu vou virar o assunto aqui.
0: Então só pra gente né, pra, pra juntar, teve esses tempos, acho que eu não lembro a é o tempo, mas teve uma grande revolução no Instagram onde as pessoas começaram a postar fotos sem edição. É, as meninas começaram, as famosas modelos começaram a compartilhar fotos delas sem Photoshop, sem é, tratamento de, de imagem, para que as pessoas parassem de acreditar nas mentiras que a indústria midiática compartilha. Infelizmente, hoje a gente tá, se a gente não se policiar, a gente vai entrar cada vez mais fundo nesse, nessa mentira, porque todo dia você abre o seu feed do Instagram e você vê uma foto perfeita daquela influenciadora que mora na Grécia, que você ama, que você admira, só que você não sabe como que tá de verdade a vida dela. A gente não sabe como é que tá a foto por trás do feed, aquele feed organizado, bonito, arrumado, o relacionamento perfeito. Tem uma blogueira que eu sigo que uma vez ela postou um vídeo Onde ela foi é, revelando as, as verdades por, conta por trás das mentiras que ela tinha contado. Ela pegou uma foto de uma janta que o marido dela tinha feito para ela e ela falou assim, ó, nesse dia a gente tinha brigado. Por isso que ele fez essa janta para mim. Mas essa parte eu não contei para vocês. Então a gente precisa entender que não é tudo que as pessoas estão colocando para fora que é verdade. E a gente não pode se agarrar só no que a gente tá vendo por fora.
3: É, e isso, Vica, então, antes do, do Japa dar uma virada aí... É, só testemunhando uma questão, porque eu cuido da área comercial da nossa empresa lá, né? E, cara, eu tenho alguns pacotes né, de, de serviço, onde uns pacotes são pacotes de entrada e outros pacotes são pacotes mais completos, né? O cliente vem, cara, eu sempre procuro dar, oferecer o, o, o pacote que, que encaixa com ele, independentemente de quanto eu vou ganhar. É, esses dias teve um, um, um cliente, um prospect aí, que veio atrás de nós, e eu falei, cara, tem tudo isso aqui pra você. Ele falou, nossa, eu quero. Eu falei, bicho, mas eu acho que você tem que começar só com isso aqui. Então, é, isso gerou uma relação de confiança, porque real, realmente ele viu que eu tava interessado no, no bem em comum da, da parceria, e não somente visando o, o que é melhor somente para uhum, mim. então pra mim. É, é, Exatamente, então eu vejo que também a confiança é algo que envolve o, o bem-estar de uma comunidade, de uma relação, uhum. e não somente de uma das partes.
1: Só uma coisa que a Vika falou, que eu queria fazer um comentário, é que a gente entrou num padrão estético de beleza de pessoas que não existem, porque há uhum. modelo que vive para a imagem, que faz dieta doida, que se mata, que toma os venenos. Depois de tudo isso, que ela ainda faz no Photoshop. Então, assim, essa pessoa não existe. Não queira ser assim, porque não é humano. É inumano. É Pastor irreal. Rodrigo, sabe?
3: Pastor Rodrigo, por isso que eu não faço dieta. <risos>
1: não, 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 não. Saúde. 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 Nem Photoshop te salva, né, Rafa? Por isso é você verdade. não faz, né?
0: <risos> Tadinho, do Rafa!
2: Brincadeira, Rafa, você é lindo, velho. Cara, <risos> mas uma coisa que a gente precisa tomar cuidado nesse, nesse crivo da confiabilidade, no meu modo de ver, é a gente não flertar com o legalismo. Uhum. Porque a gente vive uma sociedade meritocrática a sociedade onde que se faz é que se paga mesmo, né? E, em última instância, nenhum de nós é digno de confiança. Ah, o Rafa Moura falou, mas tá, qual que é o padrão? Se eu colocar o padrão meu irmão, beleza, posso levar vantagem pra ele. Mas na hora que eu colocar como padrão Cristo, aí eu me lasquei. Sim. Então, a gente não pode, é, nesse lance do exigir é, a confiança ou exigir o testemunho totalmente reto e íntegro é, levantar muros e não receber mais as pessoas é, lá no sermão da montanha Jesus vai falar cuidado, com a medida que você julga você será julgado então, a gente precisa tomar cuidado nesse lance da confiabilidade para a gente não ficar ali buscando demais o cisco no olho do nosso irmão sem estar olhando o tamanho da trava que está no nosso né? A gente está falando de confiabilidade aqui, mas nós estamos trazendo a responsabilidade para nós. Eu preciso uhum. ser mais confiável, mas o fato de eu me tornar mais confiável não vai poder fazer com que eu exclua aquele que não é. Jesus veio para salvar todos, inclusive os não confiáveis como eu e você.
1: Nossa, Pô, eu, acho que, eu acho que esse lance da confiabilidade ela, ela também é isso, né? Eu sou alguém tão confiável que eu sou aquele que a pessoa erra e sabe que vai dar certo, sabe? Porque eu sou digno, <risos> eu sou, eu, eu consigo assimilar isso. Ela hum. sabe que ela pode errar comigo e a gente continuar junto. Eu gosto do, do texto de Efésios que, que Paulo ele sempre coloca ali é, verdade e amor junto, né? Então ele 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 fala assim, olha, vocês têm que ver na verdade, mas uma verdade em amor. Não é só amor que aceita tudo Que tá tudo bom, que tá tudo tranquilo E não é só verdade Que desce o sarrafo que fala E joga na cara e fala É, mas é verdade, ó, tá aí, ó Você fez mesmo Não, tem jeito, tem, tem o amor junto, né Tem a pessoa que deixa o áudio aberto Você não vai ficar jogando na cara <risos> dela Você chega com Você fica de boa assim. Vamos lá a gente vai ter
0: que reconstruir essa confiabilidade, Rodrigo. <risos> e aí, pessoal, pra gente terminar, o que, que vocês acham que pode ficar pro pessoal que tá ouvindo a gente sobre qual é o padrão de confiança do cristão?
3: Eu acho, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que se você é cristão, você deve sim ser exigente consigo mesmo no quão confiável você, você é para a sociedade e principalmente para as pessoas que te rodeiam. Porque se uhum. você é cristão, é quase que, pastor que me corrija aí para o 100%, mas quase que 100% que você deve ser confiável. O seu sim deve ser sim, o seu não sim. deve ser não. Você deve ser a honestidade personificada na, no seu meio e na sociedade. Sim.
4: Eu também tenho um, esse mesmo pensamento do Rafa, que a Gabi, minha esposa, ela sempre fala, é, nós podemos ser a, a única Bíblia que uma pessoa vai ler na, na vida, sabe? Ela sempre fala essa frase. E Ou seja, o, talvez o único contato com o Evangelho, ou com algum evangélico, ou com algum cristão, que uma pessoa pode ter, real, é com você. E se você não é essa pessoa confiável, ou você não é uma pessoa, é isso que ela vai ter do Evangelho. Né? Ela vai achar que você está refletindo Jesus, sendo que você está refletindo completamente o contrário, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar isso como nossa responsabilidade, nós somos, temos que refletir Jesus, temos que ser confiáveis, verdadeiros em tudo que a gente for fazer, até nas mínimas coisas que aparentam não ter problema fazer aquele, alguma coisa que está errada, a gente tem que ser confiável para as pessoas deixarem a gente, deixar de pensar que evangélico é quem faz coisa errada também.
0: Mudar o padrão né, é. nivelar por cima, parar de nivelar por baixo uhum. Mas a gente não pode esquecer né, isso que o, que o Japa falou Que a gente tem que entender que somos humanos E que somos passíveis de erro o tempo todo Como deixar o áudio aberto
4: <risos> E brigar e... por mão <risos> E uhum.
0: as coisas tem que fazer um sentido diferente na nossa vida né é, entendermos quando a gente erra, pedir perdão quando errarmos e eu acho que essa é uma grande coisa porque é muito difícil a gente encontrar pessoas que verdadeiramente pedem perdão e, querem se, arre e se arrependem do que fizeram e eu acredito que é essa remissão assim pedir perdão para as pessoas e conversar olha eu fiz errado é algo que muda muito tanto os relacionamentos porque quando você admite que você erra para a pessoa para quem você errou ela confia em você de novo então abre a porta né porque às vezes o erro a mentira o engano ele fecha a porta e quando a gente abre um, um, um diálogo para que as coisas sejam resolvidas essa porta se abre de novo e nós somos cristãos nós temos que construir pontes e não muros como já uhum. falou mais alguma observação,
1: amigos? Eu acho que a gente tem que aprender a falar a verdade por mais difícil, mais reveladora dos nossos seja. erros que ela seja. Sim. A gente tem uma grande dificuldade de se mostrar frágil, de se mostrar inadequado, de mostrar desejos que a gente tem que são irracionais por medo da não aceitação do outro e a gente perde a oportunidade do relacionamento. Se você quer ser íntimo de alguém, aprenda a ser totalmente verdadeiro com ele, com ela. Só assim Deus vai construir coisas maravilhosas. E eu quero deixar para você que eu, nós estamos vivendo um tempo que cada vez mais as pessoas não vão ter dificuldade em confiar e vão exigir confiança. E eu creio que a nossa geração Pode ser uma geração que vai fazer diferença nesse mundo, porque vai ser uma geração de cristãos confiáveis Amém. e cristãos que aceitam as pessoas nas suas mais dificuldades que tenham, porque nós estamos seguindo o Mestre e o Mestre nos aceitou.
2: Para mim, é, independente das circunstâncias que nos rodeiam, se nós somos seguidores de Jesus, a gente sempre tem a possibilidade de fazer aquilo que é certo. Jesus, na última ceia, lavou os pés dos discípulos, inclusive os pés do traidor. Então, hum. é independente se você já foi frustrado na sua confiança, tenha a disposição de lavar os pés.
0: Amém. Ai, amém. Então é isso nosso primeiro podcast à distância EAD. É isso
2: aí. Bom demais. Bom
3: demais. Bom demais. <risos>
0: Esperamos que tenha te abençoado. Se você gostou, não se esquece de compartilhar esse podcast com alguém. Nos vemos aqui no próximo sábado. E é isso. isso. Muito obrigada. Manda para aquela
4: pessoa que você quer dar uma dica, né? De <risos> é. Ou houve
2: umas três vezes, né? É. <risos> Sim.
3: Então é isso. Tchau. Valeu,
2: galera. Beijo. Beijo, tchau.